0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 4 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, לכל יום.
2: ממש שבועיים לפני תחילת המלחמה, ישבנו אצל סבא וסבתא שלי, ודיברנו על איזה הזוי זה היה, ששלושה חודשים הוא לא היה בבית, וסבתא שלי מאוד דאגה לו, וכאילו דיברנו על איזה הזיה זה, הסיטואציה הזאת של מלחמה, וככה, אפילו לא שבועיים, שבוע אחרי זה, כבר נקלעתי לסיטואציה הזאת בעצמי.
1: בבית של סבא וסבתא, סגן הודיה גדלה על מורקים של מלחמת יום כיפור. ועכשיו, כשהיא כבר גדולה, ובדיוק 50 שנה אחרי שסבא עלה על מדים ויצא להילחם, היא עשתה את אותו הדבר.
2: תראה, בגדול זה משהו שאתה חי אותו כל הזמן. זה רגיל בנוף לראות חיילים, ככה ביציאה מהיישוב עומדים שם, דוידים נוסעים, אתה רואה את זה כל הזמן. והיו תקופות מתוחות, היו תקופות של אינתיפאדות, של סכינים, של פיגועים באמת בתדירות מאוד דחופה. ואתה מסתובב שם, אני נוסעת לתיכון, לבית ספר, אני אה, נוסעת להיפגש עם חברות, וזה תמיד נוכח, כאילו גם הנוכחות של החיילים, גם הנוכחות של אם משהו יקרה, כאילו היו עושים לנו כזה שיעורי קרב מגע בבית ספר, והיינו לומדים ממש להגן על עצמנו. כי אתה חי בסיטואציה ביטחונית מורכבת. כל החיים, סבא ככה עטף אותנו ושמר עלינו, וגם כשהיו סיטואציות ביטחוניות קצת מורכבות, הרגשתי מאוד בטוחה.
1: החיילים ששמרו עליה, כשהייתה ילדה בגוש עציון, עשו עבור הודיה מתברר יותר מרק לשמור. הם סללו עבורה מסלול, מסלול שעבור בנות בגילה, מהחברה שממנה היא מגיעה, הוא בכלל לא מובן מאליו.
2: בכיתה י"ב התחלתי לחשוב מה אני עושה עם החיים שלי. ובתור בחורה דתייה, יש לי באמת את כל האופציות פרוסות על השולחן. אני יכולה ללכת לשירות לאומי, אני יכולה ללכת למדרשה, אני יכולה ללכת למכינה, לשנת שירות, ללמוד כבר, אני יכולה לדלג על הפרק הזה בכלל. והרגשתי ש... שאני חייבת לבחור בדבר הזה. כאילו, ממש הרגשתי שהדרכים בחיים שלי הובילו אותי לבחירה בעצם במקום שאתה אומר, אני פיזית שומרת על המדינה שלי.
1: תגידי, איך היו התגובות? כי אני מניח שהיו מי שניסו, לכל הפחות, לשאול אה, למה את מתגייסת, בטח למה את רוצה להתגייס דווקא לקרבי.
2: האמת שלא כל כך שאלתי אף אחד, ככה תמיד אומרים לי, איך ההורים הגיבו, אז יחסית הודעתי להם את זה. אבא שלי בהתחלה אמר לי, אבל את נורא חכמה, למה שלא תלכי למודיעין? אז אמרתי לו, אל תדאג, בחוכמה יש לי כל החיים לעשות, לשמור על המדינה זה עכשיו. והוא קיבל את זה. ומשם התגובות היו מאוד חמות ותומכות. יכול להיות שלא נתתי לתגובות אחרות פשוט להיכנס, כאילו סיננתי אותן, אבל זה מה שאני הרגשתי לפחות.
1: אז אחרי שנת שירות, הודיה התגייסה לצה"ל, לאותו חיל שסבא שלה שירת בו, ההוא מהמורקים של יום כיפור.
2: ראיתי שבתותחנים יש בנות במערכים המיוחדים, ביחידות המיוחדות. התגייסתי, עשיתי את הגיבוש, גיבוש הוא גם פיזי, גם מנטלי. גם uh, כל מיני מבחנים, והגעתי ליחידה, עשיתי טירונות ארבעה חודשים, טירונות סופר קשוחה. אני רציתי לבוא ולהתקדם ולעשות עוד מסע ועוד אתגר ועוד uh, זחילות או כל דבר כזה או אחר, באמת כדי להתקדם, כדי להוכיח לעצמי שאני מסוגלת לעשות יותר אפילו.
1: מאז הודיה כבר הספיקה לצאת לקורס קצינים, והיום מפקדת על 15 לוחמים ולוחמות בגדוד הרקטי של צה"ל. שעות אחרי שפרצה המלחמה, היא כבר נסעה לדרום, להילחם, למלא את מה שהוא בעצם תפקיד כפול, לתקוף ולהגן. לתקוף מטרות בעזה, ובמקביל לספק חיפוי והגנה לכוחות הרגליים בשטח. כוחות שביניהם נמצא גם בעלה.
2: בסוף אנחנו אגב של הלוחמים בשטח, ו... מאוד הרגשתי את זה, שיש לנו תחושת משמעות שאנחנו שומרים עליהם, ואני חושבת שאם הייתי בבית ובלעלי היה בעזה, הייתי מתחרפנת.
1: ובגלל שנושא השיחה בינינו היה נשים לוחמות במלחמה הנוכחית בעזה, אז שאלתי, וניסיתי להבין אם עוד היה מרגישה עד עכשיו הבדל. היא מפקדת הרי גם הלוחמות וגם הלוחמים. אבל וואלה, אם לא אני הנודניק שמעלה את זה כל פעם, עושה רושם שעבורה זה ממש לא אישיו.
2: אני חושבת שב... במלחמה אין לך הרבה זמן להתעסק בזה. אתה בעיקר עסוק בלבצע את המשימה שלך, בלראות שהכל עובד כמו שצריך, ושאתה מגן על עצמך כמו שצריך, ושהחיילים שלך אוכלים וישנים ומצליחים לתפקד. ההבדלים שאני חוויתי הם הבדלים יחסית קטנים, כמו הבדלי היגיינה נגיד, אבל אני חושבת שמעבר לזה חווינו את הכל ביחד, ואני חושבת שבסוף... מנטלית אנחנו אפילו חזקות יותר מגברים הרבה פעמים והצלחנו מאוד לנהל את זה, כי אנחנו מאוד ביחד בתוך הדבר הזה, אנחנו חיים את זה ביחד, אנחנו ישנים ביחד, קמים לזה ביחד, הכל אה, ביחד ובאמת חוץ מניואנסים מאוד קטנים לא הרגשתי שהיה איזשהו הבדל משמעותי. בשטח אנחנו מוכיחות שאנחנו מנצחות ושאנחנו עושות את העבודה שלנו כמו שצריך ו... אין עם זה ויכוח, כאילו זה עובדות. ואני חושבת שהרבה אנשים בעקבות המלחמה גם מתחילים לחשוב על זה שוב, כי רואים בשטח את הדברים קורים.
1: אז זהו, שמאז שפרצה המלחמה, יותר ויותר אנשים, בטח כאלה שהיו בשטח, אומרים בדיוק את מה שאומרת הודיה, שאין הבדל, שהלוחמות מוכיחות את עצמן, עושות דברים מדהימים, ושהוויכוח הארוך שמתנהל על שירות נשים ביחידות מובחרות, ויכוח שמתנהל כבר עשורים, הוכרע. אז ביום המאה ה-21 של מלחמת אוקטובר 23, אנחנו לא נתמקד בוויכוח, אלא בדרך. בדרך הארוכה שעשו נשים ישראליות אל החזית, אל תפקידי לוחמה, ומשם בחזרה אחורה לעורף ושוב קדימה לחזית, ועכשיו, הן מקוות, הרוויחו את הזכות לכבוש את מקומן באופן קבוע. בגדול,
0: מלחמה ולחימה היה משהו שגברים עשו אותו בעיקר, לאורך ההיסטוריה, אבל אנחנו יודעים לזהות כל מיני יוצאות דופן וחריגות בתקופות קדומות יותר מאשר התקופה
1: המודרנית שאנחנו חיים בה היום. אז כן, דוקטור ענת שטרן, המחלקה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה וחברה בפורום דבורה, מדגישה כאן דבר חשוב. לאורך ההיסטוריה, מלחמות היו עסק של גברים. גברים ניהלו אותן, גברים נלחמו בהן. נשים, אם ישנן, היו אנקדוטה. אז יש כל מיני דוגמאות
0: של נשים שמכירים אותן, כמו ז'אן דארק, מהביניים מהמאה ה-15, יש לוחמת שקראו לה בודיקה, לוחמת שנלחמה ברומאים בבריטניה בשנת 60 לספירה. יש כל מיני דוגמאות לנשים שלבשו בגדי צבא, בין אם הן היו מנהיגות או מצביעות. אצלנו בהיסטוריה היהודית יש לנו את... דבורה ויעל, אבל
1: אלו נשים יוצאות דופן, נשים חריגות. הרבה זמן חלוקת התפקידים הזו החזיקה מעמד, מאות או אלפי שנים, תלוי מתי אתם מתחילים לספור. ובראייה היסטורית, נשים לוחמות בהיקף רחב, ככוח משמעותי, זה עניין מאוד טרי, מאוד חדש. עניין שהתחיל בעצם לפני קצת פחות ממאה שנה.
0: זה משהו שמתחיל בעצם במלחמת העולם השנייה. בצבא הסובייטי, בצבא האדום, בתפקידים שונים, כטייסות, כטנקיסטיות, כצלפיות, בהיקפים מאוד גדולים של ממש אלפי, אלפי נשים. <אח> ככה יש לנו מה שנקרא גיבורות ברית המועצות, שאלה, אה, זה העיטור הכי גבוה שברית המועצות נותנת, יש 23 נשים שמקבלות את העיטור הזה, חלקן צלפיות, חלקן טנקיסטיות. Uh, היו שלושה רגימנטים של טייסות uh, uh, הפצצה, רגימנט זה uh, כמה טייסות, שחלק מהטייסות היו בפיקוד של נשים, והם uh, כן, קראו להם מכשפות הלילה. הן היו באות uh, בשקט, מכבות את המנוע, uh, מפציצות את הכוחות הגרמניים, ואחר כך מניעות מחדש ומתרחקות, uh, ובעצם ה... הכינוי הזה, שהגרמנים קראו להם ככה בכינוי גנאי, הפך להיות כינוי
1: שהן מתגאות בו. תסבירי לי אבל למה זה קרה דווקא בתקופה הזו, מלחמת העולם השנייה, ודווקא בצבא האדום?
0: הרעיון של נשים בתפקידי לחימה בהיקף רחב, כפי שהוא נהיה בצבא האדום, הוא תוצר של שתי סיבות, או שתי, שני גורמים. הראשון, הוא באמת הצורך, בגלל שמלחמת העולם השנייה בהיקפים שלה דרשה המון כוח אדם, אבל גם בגלל האידיאולוגיה הסוציאליסטית, שהיא שוויונית במהות שלה, ומסתכלים על נשים כמו על גברים, זאת אומרת, כל אחד יכול לעבוד, כל אחד צריך לפי האידיאולוגיה הסוציאליסטית לעבוד לפי יכולתו ולקבל לפי צרכיו, ואותו דבר גם בלחימה. אם עכשיו אנחנו צריכים עוד
1: לוחמים, אז יכול להיות גם לוחמות באותה מידה. צורך? ואידיאולוגיה. זה מה שהוביל את הצבא הסובייטי לשתף נשים במלחמה. וזה מה שהוביל גם את המחתרות בארץ ישראל, לעשות את אותו הדבר, עוד לפני המלחמה ההיא, מלחמת העולם השנייה, וגם אחריה.
0: הרבה מהחלוצים מה, כן, שהגיעו לארץ ישראל בתחילת המאה, נשאו עמם את הרעיונות הסוציאליסטיים שקשורים בשוויון, והציונות מעיקרה הייתה שוויונית. הרצל קרא לשילוב של נשים בתנועה הציונית, היו צירות בקונגרסים היהודיים, לנשים יש זכות בחירה במערכות הפוליטיות של היישוב היהודי, זכות בחירה שווה, דבר שהוא לא מובן מאליו. הנשים, יש להם איזשהו מעמד שהוא נוטה לעבר השוויוני, אני לא אגיד שהוא מאה יש הרבה מחקר על זה שזה לא מאה אבל הרעיון של לשאת נשק הוא חלק מהרעיון הציוני. להגיד לך שזה היה פשוט, זה לא היה פשוט. והרבה פעמים כש... נוצר צורך, אז נשים מצליחות, בגלל המאבק שלהן להשתתף, הן מצליחות לקבל את האמצעים ולקחת חלק.
1: זהו, שאנחנו צריכים להיזהר לא לצייר כאן איזו תמונה אידיאלית כזו של שוויון, העצמה נשית, פמיניזם, צורך ואידיאולוגיה הם טובים עד גבול מסוים. אבל אחריו, כבר מהרגע הראשון, נשים היו צריכות להשתמש בלא מעט מרפקים כדי להפוך ללוחמות.
0: אז ככה קורה גם בארגון השומר, שבהתחלה אנשים לא הורשו לשמור, ומצאו את הדרך שלהן אה, להיכנס לתוך העניין הזה של השמירה. הם המציאו כל מיני שיטות להשתלב בעשייה, או פשוט לבוא אל אה, לשומר ולהגיד לו ביום שישי, תקשיב, שמרת כל השבוע, בוא, אנחנו נשמור הלילה, או לעשות דברים שקשורים בפעילות אחרת של ארגון השומר שעשו. זה עדיין היה עם מאבק. ואותו דבר גם בארגון ההגנה, ב... הוקם ב-1920, נשים היו חברות בארגון ההגנה מההתחלה, חברות שוות, אבל הרעיון של להשתלב בתפקידים בא להם אה, לא בקלות. הסלילו אותן בעיקר לתפקידים האלה של תומכות הלחימה, אה, קשר, רפואה, אה, תצפיתניות, אה, עטתות, כן, היו עושים איתות, תפקידים כאלה, אבל כן, הם השתלבו. הם השתלבו בתוך הארגונים, גם בארגונים במחתרות האחרות היו נשים שלקחו חלק בתפקידי לחימה, אבל תראה, גם צריך לחשוב מהי הלחימה שמתבצעת בשנים האלה. זה לוחמה זעירה, זה הרבה פעמים תפקידים של שמירה, ובכל מקום נשים נאלצו להיאבק. למשל, יש סיפור נורא יפה על... חברת הגנה שקוראים לה ניוטה הלפרי, שאחרי מעורר תרפ"ט ב-1929 רצתה להצטרף לארגון ההגנה. אז היא הלכה וככה גיששה, מצאה, שאלה איך... אה, עשו לה ראיון קבלה, ואז שאלו אותה בריאיון, את יודעת לבשל? את יודעת לכבס? היא אמרה, מה זה קשור? למה אני צריכה לדעת איך אה, מבשלים? מה, מה הקשר בין זה וזה? כי רצו להסליל אותה. אמרו לה, לא התקבלת. ואז היא בעצמה יזמה איזושהי הקמה, היא של נשק בחצר של ואז אמרו, אה, טוב, אולי בכל זאת אנחנו ניקח אותה. והיא הפכה להיות חברה בהגנה, היא קיבלה תפקידים, היא הפכה, אחר כך היא עברה קורסים בפיקוד, ולמעשה ניוטה הלפרין היא המג"דית הראשונה, היא מפקדת גדוד החברות אה, של ארגון ההגנה בתל אביב, שבשיאו מנה אלף נשים, והיא הייתה המפקדת שלהן.
1: מדינת ישראל הוקמה על אתוס של נשים לוחמות. הציונות היא תנועה שוויונית. הרבה מהדבר הזה מבוסס על הפלמ"ח ועל הלוחמות. של הפלמ"ח.
0: בארגון הפלמ"ח, שהוקם ב-1941, קיבלו נשים מההתחלה, והרעיון שם היה ממש של שוויון מוחלט. הפלמ"ח בהחלט, מהרגעים הראשונים, אמר אנחנו נעשה שוויון, והאימונים לגברים ולנשים היו ביחד. ולכן, אנשים שיכלו לעמוד בדרישות הפיזיות, הקשות, הג'דאיות, כמו שהיו קוראים לזה אז, הם נכנסו לתוך ארגון ההגנה והתאמנו יחד עם גברים. ב-1943 הבינו שהשיטה הזאת נתקלת קצת בקשיים, כי המספרים של הנשים שעומדות בזה, הוא קטן. אז עשו שיח, דיברו, החליטו מה עושים, ואמרו, אוקיי, אנחנו נפריד את האימונים, נעשה מה שהיום אנחנו קוראים אה, גרף או סקאלה של עומסים, אה, אבל הם יילחמו ביחד. זאת אומרת, הם יתאמנו בנפרד, והם יילחמו ביחד. וזה גורם לכך שמספר הנשים בארגון הפלמ"ח עולה, וכתוצאה מזה הופך להיות, 40% מהחברים
1: הם חברות. 40% נשים, שחלקן היו גם לוחמות, לוחמות ממש. התאמנו עם הגברים, ישנו באוהלים, הסתערו, ליוו שיירות, הכל.
0: אז צריך לדבר על הדסה אביגדורי, שהיא גם הייתה לוחמת פלמ"ח. היא הייתה מלוות שיירות. גם תפקיד מאוד חשוב, שהרבה פעמים... לקחו את הנשים כי הן היו מחביאות את הנשק על הגוף שלהן, אם הברית, אם היו עוצרים אותן, אבל אם היה צריך, אז הן היו מסתערות. והיא אמרה, אני מצטטת, אנחנו היינו צריכות להילחם על הזכות
2: להילחם.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הסיפור של הלוחמות הישראליות. נשים שנלחמו כדי להילחם, וניצחו, אבל הלוחמות הישראליות של קום המדינה... נאלצו די מהר שוב לחזור אחורה, שוב לסגת מהחזית. במלחמת העצמאות יש איזושהי
0: נסיגה או איזשהו מהלך להוציא נשים מתפקידי לחימה או מהקווים הקדמיים בנובמבר 47', וזה קורה בעקבות נפילתה של מרים שחור, שהייתה לוחמת פלמ"ח שנפלה בסיור בנגב יחד עם עוד חמישה מחבריה. והפלסטינים התעללו בגופות, וזה דבר שזעזע את החברה היהודית מאוד. ואז אמרו, טוב, הנשים לא ישתתפו בתפקידי לחימה. ב-1948 בעצם, כשמקימים את, uh, את צה"ל, מקימים אותו לפי המודל הבריטי, שאומר שנשים הן תומכות לחימה. צריך להזכיר שהיו נשים ארץ-ישראליות שהתגייסו לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. ושימשו בתפקידים, תפקידי תומכות לחימה, כמו נהגות, כמו קשריות, כמו חובשות. 3,000 נשים עשו את הדבר הזה, זה דבר מאוד מרשים. חלקן נשואות, חלקן אימהות לילדים. אימא של גדי גוב, ציפה גוב למשל, הייתה אחת מהן. היו כל מיני נשים שפשוט החליטו שהן מצטרפות למאמץ המלחמתי. אבל כשהם מקימים את צה"ל, מקימים אותו לפי המודל הבריטי. זאת אומרת, נשים הן לא לוחמות. ואז בישראל קובעים. שירות חובה לנשים, ב-49 מגדירים שיש רק 25 תפקידים שנשים יכולות להתמנות אליהם, אלה בעיקר תפקידים של פקידות, רפואה, כמובן מורות חיילות וכל מיני תפקידים שהם תפקידים במירכאות נשיים. והתהליך הזה בעצם תוקע אותם. עכשיו, יש עוד בשנות ה-50 עוד כמה נשים שהן חריגות ומצליחות לקחת חלק בתפקידי לחימה. יעל רום הייתה בכוח שהטיס בעצם את הצניחה מהמיתלה, אז היא הייתה במבנה שהצניח את הצנחנים, בצניחה הקרבית הראשונה והיחידה אי פעם של צה"ל. אז הייתה אישה מעבר לקווי האויב שלקחה חלק בתפקידי לחימה. אבל מאמצע שנות ה-50 פשוט אה, סוגרים
1: את הדלת והיא נשארת סגורה למשך הרבה שנים. כמו לא מעט דברים בחיים, גם כאן הייתה מורכבות. בישראל, מהיום שבו נחקק חוק שירות הביטחון, נקבע שגברים ונשים יחויבו בשירות צבאי. לכאורה, יש שוויון, שוויון שהוא חריג בהשוואה לעולם. אלא שאת הנשים, רובן המוחלט לפחות, הגבילו לתפקידים שהם ממש לא תפקידי לחימה. אז אין בדיוק שוויון, ואין בדיוק מתן הזדמנות לנשים לוחמות.
0: ואז, זה ממשיך ככה. כמה עשרות שנים, עד בעצם מלחמת יום הכיפורים. בסמוך לשעה שתיים אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. בעקבות מלחמת יום הכיפורים התבצע תהליך מאוד גדול של בניין כוח בצה״ל, ומקימים עוד ועוד יחידות, ויש צורך. כי עכשיו את הגברים שהיו בתפקידים, יש חלק מהגברים שנמצאים בתפקידים שהם לא לחימתיים, אבל אנחנו יכולים להשתמש בהם. נותנים uh, אישה שתחליף את הגבר, זה נקרא אישה חליף גבר, ואז נשים נכנסות לתפקידים שנחשבו גבריים. למשל, כל מה שקשור בטכנולוגיה, בהחזקה, חימוש, אה, להיות נהגות, למשל, או להיות מדריכות של טירונים גברים שהם לא קרביים. זה משהו שהיום נראה לנו הכי מובן מאליו שאישה עושה
1: אותו, אבל אז היה נחשב אה, חדשני. שוב, צורך, צורך. שהיה אחרי מלחמת יום כיפור, למלא את השורות, להשתמש בגברים בעיקר לתפקידי לחימה, ואז כורח המציאות הכתיב שהתפקידים שהם ליד תפקידי הלחימה, הם ימולאו על ידי נשים. בדיוק. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות
0: מה שנקרא מיצוי הכוח. מלחמת יום הכיפורים דורשת מיצוי כוח. תמיד ישראל נמצאת בנחיתות מספרית לעומת מדינות ערב המקיפות אותה. אנחנו צריכים עוד כוח אדם, את מי ניקח? ניקח אנשים, ואז למשל, יש תפקידי לחימה, נגיד שריון, שלא דורשים פרופיל 97. אפשר להיות גם לוחם שריון עם משקפיים, מה שנגיד מוריד פרופיל, כן? אז לוקחים את הלוחמי שריון שצריך מהמאגר הגברי. ואת התפקידים שאותם גברים שהם לא פרופיל 97, נותנים אותם לנשים לעשות, כן? אז בעקבות הצורך הזה, בעקבות הדרישה במיצוי כוח האדם, לוקחים נשים שיהפכו להיות
1: בתפקידים שהם לא עשו עד אותו הזמן. ושוב, ההיסטוריה חוזרת. שוב, כמה עשורים אחרי, הצורך הוביל לכניסה של נשים לתפקידים חדשים, תפקידים שהם אולי ליד הלחימה, ואת היתר, את הצעדים הנוספים אל תפקידי הלחימה ממש, עשו נשים שגם הפעם נלחמו כדי להילחם?
0: צריך להגיד, אליס מילר הייתה מהנדסת אווירונאוטיקה, היה לה רישיון טיס אזרחי, היא בסך הכל רצתה להתמיין לקורס טיס. ואמרו לה שבגלל שהיא אישה, היא לא יכולה להתמיין, ומאחר שבחוק שירות ביטחון יש הגבלות, היא לא יכולה לעשות תפקידים מעצם היותה אישה. והיא תבעה ואמרה, האפליה הזאת על בסיס מגדר היא לא חוקית במדינת ישראל. ובשנת 96 ניתנת הפסיקה של uh, השופטת uh, שטרסברג כהן, ובעצם כשהיא נותנת את הפסיקה הזאת, היא אומרת, ביטחון זה מאוד חשוב, אבל שוויון זה ערך לא פחות חשוב במדינת ישראל. ובעקבות הפסיקה הזאת, בעצם משנים את חוק שירות ביטחון. ובחוק שירות ביטחון נקבע בסעיף 16א, שכל יוצא צבא גבר, יש לו זכות שווה. לזו של יוצא צבא אישה, ככה אומר, זו לשון החוק, יוצא צבא גבר, יוצא צבא אישה, יש להם זכות למלא את אותם תפקידים, אלא אם כן זה נגזר מהמהות של התפקיד. וזה העיקרון שלפיו צריך בעצם לפתוח את כל התפקידים בצהל לנשים. ובעקבות הפסיקה הזאת, בעצם יש איזו פתיחה כזאת של אפשרויות. שלא התרחשה קודם, זה קורה גם בקורס טיס שהיום נראה לנו, כן, ברור שנשים יכולות להיות ובאמת ב-98 מסיימת נווטת ראשונה שרי, ב-2001 מסיימת רוני צוקרמן טייסת קרב ראשונה וזה נראה לנו מובן מאליו, אבל מקומות שזה משפיע עוד, למשל במשמר הגבול. מוקמים הגדודים המעורבים, נפתחים עוד תפקידים, יש לנו גם נשים בתותחנים, כן, היום יש לנו כבר אלופות משנה, יש בפיקוד העורף מג"דית, והדלת נפתחת, והכל בזכות הפסיקה של אליס מילר.
1: עכשיו תראו, הסיפור הרי לא נגמר כאן, יש לו עוד התפתחויות לאורך השנים, אנחנו בעצמנו עסקנו באחד ביום בוויכוח שהתחולל בשנים האחרונות סביב שירות של לוחמות. השילוב של נשים ביחידות מובחרות ומתח שהדבר הזה יוצר לא רק בפן המגדרי, אלא גם למשל מול לוחמים דתיים. היה לנו כאן פרק שנקרא הקרב על הלוחמות, הוא שודר ביוני 2022. אבל חזרנו לנושא הזה עכשיו כי עושה רושם שמשהו משתנה. ישראל נמצאת במלחמה, ובשדה הקרב, עכשיו, לוחמות מוכיחות את עצמן, בלי ויכוחים תאורטיים, בלי בעד או נגד, בתכלס, הן נלחמות.
0: האמת שמה שיפה... זה שאנשים פה מוכיחות את עצמן במלחמת חרבות ברזל בצורה שאף אחד לא צפה שהיא תהיה. כי תסתכל למשל על הנשים הטנקיסטיות. הפיילוט של הנשים הטנקיסטיות על נשים שיהיו אה, לוחמות שריון התחיל ב-2020. ואז היה איזשהו השגות לגבי התוצאות. אמרו נעשה עוד פיילוט. ואז הפיילוט הזה הוכתר בהצלחה. אבל אמרו, לא נשים נשים בשתי החטיבות המתמרנות של השריון, נשים אותן בהגנת הגבולות. זאת אומרת, זה איזה משהו שהוא כזה, כמו שהגדודים המעורבים נחשבים חירקל, זה לא אותו דבר כמו החטיבות המתמרנות העיקריות של צה״ל, לא אותו דבר הגדודים המעורבים. נשים אותם כזה ב, בשוליים אפילו, אפשר להגיד. ושמים אותם בגבול עם מצרים. בגבולות שנחשבים שקטים יחסית. ובשבעה באוקטובר, פשוט אין נמצאות שם.
2: ואנחנו מתחילות לבצע ירי. אנחנו מתחילות בהתחלה בירי של מקלעים למחבלים שיותר קרובים אלינו. ואנחנו ממשיכות לירי בגזים למחבלים שטיפה יותר רחוקים.
0: והן מוכיחות את עצמן, מה שאנשים שמכירים, אנשים ש... זה כאילו... אני לא הופתעתי מזה. זה לא דבר מפתיע בעיניי שאישה שהיא בתפקיד לחימה, היא מצוינת. כי היא התאמצה פי חמש או פי עשר כדי להגיע להיות במקום הזה. אז היא עם מוטיבציית על, היא עם כישרון על, ועל אחת כמה וכמה, והנה, הן מוכיחות את עצמן. ואנחנו שוב רואים אותן בכל מקום. גם אם זה שאלות, היו שאלות, איך שמים נשים שיהיו יחד עם גברים? אנחנו רואים את הפרמדיקיות. שנמצאות בתוך רקם, נוסעות בתוך עזה, והן נוסעות בכלי שיש בו עוד גברים.
2: מה שאנחנו קוראים לו הפוך. רגע, פה את חיה? שלושה חודשים? פה אני חיה. מתי זה עבר הרבה פצועים שהיו פה, יצא לי לטפל, זאת אומרת, לשבת פה והציוד לידך, והפצוע נמצא פה. זה שאנחנו תחת צריך לסגור את הטנק בעצם, וגם להשיב באש, צריך לסגור את הרשת מפה, לסגור את הדלת מפה, לצמק את הפצוע פה, ובעצם לטפל. <אז> וזהו, <אז> עובר פה ימים,
0: לילות. מסתדרים, מסתדרים עם הכל. כשיש רצון, כשיש מוטיבציה, אז אפשר להסתדר. בכל ההיבטים, בכל המובנים.
1: והשאלה הגדולה שעולה עכשיו היא, אם כל זה ישנה משהו? עם המעורבות של לוחמות, כמו סגן הודיה, כמו לוחמות אחרות שנמצאות בתוך עזה, בשטחים, בצפון, בכל מקום אחר. עם העובדה שהן הוכיחו את עצמן בשדה הקרב, תקבע סטנדרט חדש אחרי עשורים של תזוזות קדימה ואחורה.
0: בעיניי זאת לא שאלה בכלל, ברור שצריך להיות שכל... שיהיה 100% מהתפקידים פתוחים. לפי היכולת, לפי היכולת האישית. תראו, לא כל גבר הולך להיות בסיירת מטכ"ל, או בקורס טיס, או בקורס חובלים, או לוחם חי"ר בצנחנים או בגולני וכולי. וככה גם כל אישה. אבל אם אנחנו נעבוד לפי העיקרון של שוויון, של האדם הנכון במקום הנכון, אז צה"ל יהפוך להיות טוב יותר. אני מאמינה שלשם זה ילך. אני בעיניי, הנשים ש... שנלחמות היום, שהן פשוט נפלאות, והן אוהבות העם והארץ, לא פחות מהגברים שלידן, הן פשוט מודל לחיקוי. אין סיבה שלא יהיו לנו עוד כאלה.
1: דוקטור ענת שטרן, תודה. תודה לכם. ותודה לסגן הודיה. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום בפודקאסט היום. העורך שלנו רום אטיק, מחקיר וההפקה שירה אראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד ספיר רוזנבלט, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד סמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם מחר.